0: Yoga-World – Dein yoga -Wissen podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute sprechen wir über den keltischen Jahreskreis und darüber, wie wir uns wieder mit dem natürlichen Rhythmus der Jahreszeiten verbinden können – und natürlich auch, wozu das Ganze gut sein soll. Aber zuerst mein allwöchentlicher Aufruf an euch. Der Yoga World Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren sich dafür zu öffnen, vor allem für moderne Spiritualität. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf den Podcast-Plattformen und schreibt gerne auch eine kleine Rezension. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast persönlich weiter. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ich freue mich über eure Nachrichten auf Instagram unter yogasahne oder an podcast.yogaworld.de. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Ich danke euch dafür. Der Sponsor der heutigen Folge ist Organics dein nachhaltiges Label für Yogakleidung und Yoga-Zubehör. Die Kleidung von Organics ist nicht nur super gemütlich und sieht dabei auch noch stylisch aus, sondern Organics achtet bei der Produktion besonders auf Nachhaltigkeit und soziale Verträglichkeit. Faire Arbeitsbedingungen und eine transparente Lieferkette sind bei Organics ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So kannst du auf organics.com nicht nur hochwertige Produkte kaufen, sondern auch dazu beitragen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Entdecke auf www.ognx.com eine große Auswahl an Kleidung aus hochwertigsten Materialien wie weicher bio oder schmiegsamer Tänzelfaser. Auf organics.com findest du alles, was du für deine nachhaltige und erfüllende Yoga-Praxis brauchst. So, kommen wir zum heutigen Thema. Der keltische Jahreskreis mit seinen Festen ist mit der Christianisierung und dem Fortschritt der modernen Welt immer mehr in Vergessenheit geraten. Allerdings gibt es den Trend der modernen Spiritualität, sich auf alte Bräuche zurückzubesinnen und sich ein Leben im Einklang mit den Naturrhythmen zu wünschen. Dass das mehr und mehr verloren ging, ist natürlich vielen Faktoren geschuldet. Wir sind zum Beispiel durch elektrisches Licht und Heizung und der Massenproduktion von Lebensmitteln immer unabhängiger geworden von den Tages- und auch den Jahreszeiten. Wieso es sich aber trotzdem lohnt, den Kontakt mit Mutter Erde und ihrem Rhythmus wieder zu verstärken, erklärt uns hoffentlich gleich die Expertin der heutigen Folge, Kosmik-Schamanin Beate
1: Zschirch. Hallo Beate, wie schön, dass du mal wieder dabei bist. Hallo, ich freue mich heute über dieses wundervolle Thema, was mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt und womit ich mich schon echt einige Jahre beschäftige, ja, einzutauchen mit dir. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Ich freue mich auch und ich kann gleich noch vorweg sagen, dass Beate nicht nur hier im Podcast über den Jahreskreis mit mir quatscht, sondern auch für die aktuelle Ausgabe vom Yoga World Journal einen spannenden Artikel zum Thema geschrieben hat, wo auch nochmal der Jahreskreis dann grafisch dargestellt wird. Das ist auch nochmal ganz cool, das direkt vor Augen zu haben. Und im Heft geht es insgesamt um das spannende Thema Verbindung. Das lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Und viele von euch kennen Beate sowieso schon, weil sie den Yoga World Podcast schon mit ihrem Wissen rund um die Raunächte und die Akasha-Chroniken bereichert hat. Also wer die Folgen Nummer 30 und 80 noch nicht kennt, dem kann ich nur empfehlen, die auch noch zu hören. Und Beate, magst du dich vielleicht noch ganz kurz für die, die dich noch nicht kennen, mal in zwei, drei Sätzen noch vorstellen?
1: In zwei, drei Sätzen. Ähm Oder in vier. Ja. Ich bin mir. <lacht> Ich bin Beate und ich ähm, bin schon sehr lange auf diesem sagen wir mal spirituellen Weg. habe mehrere schamanische Ausbildungen genossen schon sehr, sehr früh in meinem Leben und darüber kam dann Leiter und Yogalehrer und dann später habe ich meinen eigenen Podcast aufgemacht und darüber kam dann ja Buchanfragen und so dass ich mittlerweile auch Autorin bin, unter anderem mit einem Buch, das heißt Rituale für die Seele, wo man auch die Jahreskreisfeste sich ein bisschen näher anschaut.
0: Und dann steigen wir doch am besten direkt ein. Beate, kannst du mir mal erklären, warum es sich überhaupt lohnt, sich mit dem Jahreskreis zu beschäftigen?
1: Ja, heutzutage, du hast es ja eben so schön in deiner Anmoderation schon erwähnt, wir sind durch diesen wundervollen Luxus, den ich auf gar keinen Fall missen mag, der Heizung, des elektrischen Lichtes, so ein bisschen davon abgekommen, was eigentlich uns selbst gut tut. Und zwar... Schlaf. <lacht> Ganz banal. Schlaf- und Ruhephasen ja, haben wir irgendwie vergessen. Wir machen einfach abends, wenn es dunkel wird, das Licht an. Wir gehen in den Supermarkt und gerade jetzt gestern war ich im Supermarkt, wir nehmen die Folge im Februar auf. Ich kann Himbeeren kaufen, ich kann Heidelberg kaufen, ich kann alles essen, worauf ich gerade Bock habe. Was total schön ist, das ist ein netter Luxus, aber dadurch verloren gegangen ist einfach. Wenn du dir vorstellst, dass früher, als es noch kein elektrisches Licht gab, in dem Moment, wo es dunkel gewesen ist, du dich zurückgezogen hast und der Körper sich auch einfach ausruhen konnte, wie die Tiere das zum Beispiel auch machen. Die machen einfach einen Winterschlaf oder die wohnen in ihren Höhlen und sind nur beim Nötigsten, kommen die mal raus und haben in dieser Zeit wirklich Kraft zu sammeln. Das ist uns verloren gegangen. Und dementsprechend, was haben wir heutzutage? Ganz, ganz viele Menschen, die kurz vor dem Burnout sind, die kurz vor der Leistungsgrenze sind. Und was machen wir? Weiter, weiter, weiter. Und wenn wir jetzt aber wieder zurückkehren, uns eingliedern in diesen Jahresrhythmus, sehe ich da eine ganz große Chance und ein großes Potenzial drin, einfach wieder Verbundener mit sich selbst zu sein, aber auch verbundener mit der Natur wieder zu sein und darüber eine unglaubliche Ruhe und ähm, Stabilität wieder im eigenen Leben zu haben.
0: Hm. Dann kann man quasi sagen, die Beschäftigung mit dem Jahreskreis ist Burnout-Prävention.
1: Ja! <lacht> Exakt! Ja. Exakt! Genau. Es sei denn, es bleibt einfach nur auf der mentalen Ebene. Ja, dann noch nicht, ja. Das ist nett. Also, es ist einfach total spannend, auch da mal so zu gucken, was gibt's denn da und wann vor allem auch diese Vermischung dann als die Christianisierung mit reingekommen ist und so, ne. Das macht ziemlich viele Aha-Effekte. Aber wenn man dann auch körperlich das dann auch umsetzt, dann wird es echt interessant und dann ist es auch Burnout-Prävention. <lacht>
0: ja. ja, ich finde es so spannend, was du gesagt hast, auch zum Beispiel mit diesem Winterschlaf. Bei mir ging es jetzt so, dieser Januar war für mich echt ich hatte keine Energie, ich war super fertig, ähm, wollte am liebsten nur mich irgendwo einkuscheln rumliegen und musste aber irgendwie auch meinen Alltag meistern. Aber gerade der Januar, nach heutigen Zeitpunkt, eigentlich wird er von vielen Menschen so gesehen, So jetzt äh, ist das neue Jahr, jetzt muss ich meine Neujahrsvorsätze umsetzen, machen sich total den Druck und Stress. Aber eigentlich ist ja der Januar eher dann zur Einkehr da. Ja. Und wieso, wieso schaffen wir das nicht, diesen natürlichen Rhythmus dann einfach so zu akzeptieren als Menschen?
1: Verstehst du, was ich meine? Ja, weil uns natürlich eingeredet wird, jetzt das neue Jahr, jetzt musst du durchziehen und jetzt ist deine Gelegenheit und jetzt ist deine Chance. Aber wenn man sich überlegt, dass, der, dass das Datum 1. Januar, Jahresbeginn noch gar nicht so lange ist, das ist erst seit 1600 irgendwann final auf den 1. Januar gelegt worden, dass eigentlich der das Jahresbeginn immer äh, zum 1. März oder quasi zur Astrologiebände, wenn der Widder beginnt äh, quasi. Da begann das Jahr, hat es eine ganz andere Dynamik plötzlich drin. Die ist vollkommen klar, wenn Frühling kommt, ne, uns zieht's alle raus im März ja, endlich wieder Licht, endlich wieder Sonne, endlich wieder, oh, jetzt kann ich wieder was machen und jetzt habe ich auch die Energie, wieder was zu reißen, ja, im Januar, wenn sie dir dann erzählen, so, jetzt machen wir hier das große Sportprogramm, die Fitnesscenter sind ja alle voll dann, ja, wir halten das durch, keiner, weil Januar eigentlich, du brauchst nur rausgucken, was macht die Natur, Schneedecke meistens obendrauf, Ruhe, kein Baum wächst jetzt gerade, ja. die Blätter, ich sehe da keine, außer das äh, Immergrün, Ja, da passiert nicht viel in der Natur. Und wir Mensch übrigens sind auch Natur und das haben wir vergessen, das haben wir vergessen. Und dann geht es erst eigentlich langsam los, Anfang Februar, da ist ja ein großes Jahreskreisfest im Wolk. Das ist so das erste nach der Wintersonnenwende, was den Frühling sozusagen begrüßen lässt. Und auch da, überlegt dir mal, wie haben die Menschen früher gelebt? Die hatten keine Himbeeren zu der Zeit, auch keine Erdbeeren. Sondern da war echt, selbst die saure Gurkenzeit war schon vorbei. ja, Weil es gab die eingeweckten Sachen, die haben sie schon so äh, aufgegessen. Da gab es dann gerade mal gar nichts mehr.
0: Da war noch ein bisschen Sauerkraut und ein paar verschrumpelte Äpfel übrig.
1: Ja, und wenn sie Glück hatten, hatten sie noch ein bisschen Hafer. Und das Erste, was sie dann hatten, war quasi noch die Milch vom Schaf, weil die Schafe tragen zu dieser Zeit ihre Jungen aus, ja, jetzt im Februar. Und deswegen heißt ja dieses Fest auch im Bauch oder ähm, die Milch des Schafes bedeutet, dieses Wort übersetzt. Ne? Und das ist total spannend, weil das waren die Lebensmittel, die dann da gegeben hat. Und das war eine Zwangsfastenzeit, die natürlich das Christentum dann später auch ganz nice übernommen hat, ja, weil es gab ja eh nichts. Und dann das Erste, was es wieder gab, und dann sind wir nämlich auch schon wieder bei dem Nächsten, sind dann ein paar Kräuter, die dann so langsam angefangen äh, sind zu wachsen. Und wusstest du, Susanne, dass die Hühner eigentlich nur dann Eier legen oder überhaupt Vögel, wenn der Tag länger als zwölf Stunden ist? Also wenn es länger als zwölf Stunden hell ist. Nee, das wusste ich nicht. Dann legen Hühner Eier. Und dementsprechend haben die Leute dann damals echt angefangen, so okay, es wird jetzt wärmer, mal geschaut, weil Eier waren ein ganz hohes Gut. Das gab es nicht das ganze Jahr über. Heutzutage werden die Hühner halt einfach bestrahlt mit Licht und dadurch legen die permanent Eier. Und als es das, die Möglichkeit noch nicht gab, waren die Leute darauf angewiesen, weil das war das Erste, was es dann wieder von der Natur als Geschenk sozusagen gab. Endlich gibt es hier wieder mal ein paar Eier, die wir essen können. Nach einem halben Jahr. Weißt du, was das für eine Geschmacksexplosion auch gewesen sein muss? Ne? Und daher rührt ja auch dieser interessante Brauch ne, des Eiersuchens, mhm. was wir alle in Ostern machen. Das kommt von diesem Jahreskreisfest Ostara her. Mega, mega spannend. Ja, richtig spannend.
0: Ne? Oh Gott, jetzt formen sich gleich wieder 10.000 weitere Fragen in meinen Kopf, die ich anschließen ja. kann. Aber ich muss jetzt erst einmal sagen, bevor wir uns da so ein bisschen verlieren, dass wir vielleicht einmal so ein bisschen Überblick geben. Ja, genau. Wann im Jahr welche Energien vorherrschen vielleicht. Das hast du ja auch so schön in deinem Buch dargestellt, zum Beispiel Januar Einkehr und vielleicht noch mit den Festen in Verbindung, dass du die Feste so einfach mal den Jahreskreis durcherzählst. Das wäre, glaube ja. ich, jetzt ganz gut.
1: Also um erstmal ein großes Verständnis dafür zu bekommen, ist es so, dass die Menschen früher, die haben ja alles personifiziert. Ne? Und die haben wirklich gesagt, okay, die Natur ist die Göttin. Das ist die, das Weibliche gewesen. Und die Göttin, die bringt die Sonne auf die Welt. Und zwar an der Wintersonnenwende. So, und das heißt, du hast eine weibliche Komponente gehabt und eine männliche Komponente. Die männliche ist die Sonne und die weibliche ist quasi die Erde, die Natur, das, was wächst. Ne? So, und wir wissen alle, der dunkelste Tag ist die Wintersonnenwende und das ist das Julfest. Und das ist die absolute Rückkehr kehr zur Mutter Erde zur Mutter Natur zur Urmutter sozusagen das der absolute Stillstand und die Mutter Erde bringt dann die Sonne auf die Welt sozusagen wieder ne 21. Dezember. Am 21. oder 22. Das ist ja immer so ein bisschen variabel. Mhm. Ne? So Und da beginnt der Verlauf oder dort wird die Sonne wiedergeboren und dann wächst das Licht ein bisschen an, weil das sehen wir ja draußen, die Tage werden langsam heller und auch die Natur fängt an, die weibliche Komponente fängt auch an zu wachsen. Und dann sind wir Anfang Februar etwa, haben wir dann das erste Jahreskreisfest, das haben wir eben schon ein bisschen angerissen, das ist dann das Imbolgfest und dort beginnt man quasi sich vorzubereiten, auf das, was jetzt kommt. Dort beginnst du das Jahr sozusagen zu starten. Die Bauern haben die Kammern wieder aufgemacht, haben die ganzen Gerätschaften überprüft, haben geguckt, okay, wie viel können wir dann aus der letzten Ernte, wie viele Samen haben wir dann, die wir einsehen können? Müssen irgendwelche Gerätschaften repariert werden? Was muss gereinigt werden? Das war so zu diesem Zeitpunkt da. Du hast ja einfach mal einen Plan und einen groben Überblick gemacht und du hast auch deine ganze Bude mal so richtig von diesem alten Dreck des Winters einfach mal, Gereinigt. Und das haben wir jetzt im Februar. Alles gilt der Reinigung. Und dann geht es ja weiter. Wir kommen dann zu der Tag- und Nachtgleiche zu dem nächsten Jahreskreisfest. Das ist das Ostara. Und da haben wir schon eine ganz andere Qualität. Da hat die Natur schon sozusagen die ersten Wurzeln gefasst. Ne? Die ganze Natur kriegt sozusagen die, das Weibliche fängt an zu wachsen. Es ist sozusagen so kurz vor der in, in der Teenagerzeit mehr oder weniger. Ne? Und auch die Sonne kriegt langsam so ein ne? ist, ist präsenter. Sie gewinnt über die Nacht jetzt sozusagen. Ne? Also das ist, da, ab da sind die Tage endlich wieder länger als die Nacht und es ist die Qualität des Wachstums, des Neubeginns, des Anfangs. Die ersten Sachen werden ausgesät. Ja, also alles kriegt Schub, Energie, richtig kraftvoll nach draußen gehen. Jetzt geht's los. Und das ist ja diese schöne Energiequalität, die wir dann da haben. Dann du hast alle sechs Wochen hast du sozusagen ein fest. Dazwischen haben wir dann noch den April. Der April, April, der macht was er will. Da ist so ein bisschen so, wer gewinnt jetzt hier? Da kämpfen die beiden Energien mit. Das Alte gegen das Neue. Das Alte ist sozusagen der Winter. Kämpft nochmal mit, mit der Sonne, mit dem Frühling. Was setzt sich jetzt durch? Deswegen ist der April auch so ein guter Monat, einfach für sich nochmal ganz klar zu haben, okay, ich bleibe auf meinem Pfad, ich bleibe bei den Sachen, die ich mir vorgenommen habe, ich ziehe es durch. Ne? Also das, das lernen wir da sehr, sehr gut und setzt sich dann durch und wir kriegen dann das Jahreskreisfest Beltane. Das kennen ganz, ganz, ganz viele. Oder die Walpurgisnacht, in die es ja später übersetzt wurde. Das ist das Fruchtbarkeitsfest schlechthin. Ja? Das war auch das Sexualitäts Fest, früher schlechthin. Da war es auch wirklich freie lieber overall. Weil früher war das ja noch nicht so, wie wir hier gelebt haben. Sondern da ging es immer darum, Hauptsache, wir kriegen irgendwie einen Nachwuchs, der richtig kraftvoll und stark ist. Und es war früher auch wirklich der Glaube, die Kinder, die in dieser Nacht gezeugt wurden, haben das riesengroße göttliche Potenzial in sich. Also da geht es wirklich darum, Du weißt es selber, weißt du, Susanne, denk mal an den Mai, dieses frische Grün. Oh. Ja. ja. Dies, endlich ist es wirklich spürbar wärmer. Ja. Und endlich die ganzen Kräuter explodieren. Es ist alles kriegt Wurzeln. Alles kriegt so. Du traust dich auch jetzt wieder rauszugehen. Du triffst Freunde wieder draußen. Du kannst auch mal wieder draußen sitzen. Ja, das ist so richtig gleich so ein. Oh, und wie mag es den Menschen früher gegangen sein, die diese Möglichkeit endlich wieder, weißt du, so endlich geht es wieder raus in Kommunikation auch und in Austausch mit anderen und du siehst, dass deine Pflanzen fangen an zu wachsen und du siehst, ne, es hat natürlich ziemlich viel Arbeit in sich, aber endlich ist wieder die Natur da, die anfängt zu blühen die ganzen Blumen, die blühen ja auch zu dieser Zeit im ganzen Mai und dann wird das Jahr immer größer, immer größer. Die Sonne kriegt immer mehr, mehr, mehr Bedeutung und es mündet dann natürlich in diesem wunderbaren äh, Mittsommerfest. Ne? Litter heißt das ja im, im, im keltischen Jahreskreis, wo die Sonne wirklich am längsten am Himmel ist und eine ganz, ganz kurze Nacht nur. Ne? Und das ist wirklich dieses, da steht alles in der vollen Blüte, alles ist da und alle treffen sich und verbinden sich miteinander, um die Sonne zu danken. Hey, danke, weil ohne dich, Sonne, wäre das nicht möglich, dass hier die Erde so viel blühen könnte. Das ist auch so ein schönes Zeichen für, das Weibliche kann nur existieren mit dem Männlichen, das Männliche kann nur existieren mit dem Weiblichen. Dass es diese Einheit bildet, ja? weil es wächst nichts ohne Sonne, funktioniert nicht. Ne? Und genauso andersrum, wir können nicht leben ohne das, was uns die Erde wiederum schenkt. Also auch das funktioniert ja einfach nicht. Und diese Dankbarkeit kann man dann ausdrücken und da geht es dann weiter. Erstmal, es bildet sich dann die Frucht aus, ne? die höchste Befruchtung, die hatten wir ja dann und dann die ganzen Tiere sind schwanger sozusagen, die ganzen Blumen sind bestäubt und also es bildet ja die Frucht dann aus und dann zieht sich alles nochmal zurück. Das haben wir in der Qualität des Julis. Und da ist so eine kurze Phase, oh Gott, oh Gott, Daumen drücken, dass es klappt. Also das ist ja, <lacht> Daumen drücken, dass es klappt, dass alles aufgeht und dass jetzt hier keine großen Stürme reinkommen und dass kein großes irgendwas kommt, weil dann hoffentlich im August ja zeigt sich dann, dass wir die erste Ernte einfahren können. Und das ist dann das nächste Jahreskreis, was wir haben Anfang August, Luna sagt, und das ist auch das Schnitterinfest genannt, weil interessanterweise hatten immer die Frauen die Position zu gucken, wo steht jetzt Mutter Erde gerade? Ist es jetzt, wann ist genau der Zeitpunkt, um das Korn zu ernten? Ja. Und Lunasa ist eigentlich auch der Sonnengott, ne, der jetzt quasi sich opfert, also von der Geschichte her, ja, da sind ja ganz viele Mythologien und ganz viele Geschichten, aber der Sonnengott opfert sich, damit das Volk, damit die Menschen quasi, ähm, er stirbt langsam, die Sonne wird wieder weniger, damit Ernte stattfinden kann. Also auch unglaublich schön von der Geschichte her. Ne? So, und da haben wir die erste Ernte und damit natürlich auch die erste Dankbarkeit. Das Korn wird eingefahren und alles. Ne? Geht dann weiter zur nächsten Tag- und Nachtgleiche. Ab dann haben wir den kürzeren Tag und die, äh, ja, den kürzeren Tag, die längere Nacht. Das ist Mabun um den 20. September und dann geht es mit ganz großen Schritten diesem großen Jahresfest Samhain entgegen, was wir heutzutage als Halloween gucken, kennen. Ab dann geht ja gar nichts mehr. Ne? Das ist sozusagen das Todesfest, was ja in Halloween schön uns äh, gezeigt wird mit den ganzen verkleideten Skeletten und irgendwas. ja. Was aber so wirklich dieses, eigentlich von der Bedeutung her ist, Größte Dankbarkeit vor dem Jahreszyklus an sich. Größte Dankbarkeit dem Sonnengott entgegen, der sich geopfert hat, dass die Menschheit was zu essen kriegt. Und größte Dankbarkeit auch der Mutter Erde gegenüber, weil sie hat uns das alles geschenkt, dass wir über diesen kalten Winter hinwegkommen. Und im keltischen Jahreskreisfest fest, und jetzt wird es spannend zusammen, fängt eigentlich das Jahr genau da an. Ah, Okay. Ja, es fängt an mit dem Loslassen. Mhm. Es fängt an mit diesem von Samhain bis zur Wintersonnenwende, sind ja nochmal sechs Wochen und die reflektieren erstmal und gehen in sich zurück und reinigen und danken den Ahnen. Es geht damit los, dass du den Wurzeln dankst und den Ahnen dankst für den Moment, wo es dich hingebracht hat. Die wussten genau, wir können nur existieren aufgrund dessen, was die Ahnen uns zur Verfügung gestellt haben, aufgrund dessen, was die Erde uns zur Verfügung gestellt haben. und dann geht es quasi alles zurück in den Bauch der Urmutter zur Wintersonnenwende und geht dann den nächsten Zyklus durch. Und es ist im Kreis angelegt, was eigentlich eine Spirale ist, die nach oben sich hoch entwickelt, diese Spirale. Und somit, die haben ja nicht linear gedacht, wie wir heute. Heutzutage denkst du, okay, ich werde geboren und irgendwann sterbe ich und das ist eine gerade Linie. Das war nicht das Bewusstsein von unseren Ahnen, sondern das Bewusstsein war, wenn du stirbst, stellst du dich hinten wieder an und kommst wieder. Ja, Jedes Jahr ist sozusagen ein Abbild des großen Gesamtzykluses und in jedem Jahr hast du jedes Mal für deine Themen die Gelegenheit, sie dir nochmal anzuschauen. Dein Bewusstsein wächst von Jahr zu Jahr zu Jahr, auch innerhalb dieses Jahreszykluses. Mega spannend, total
0: spannend, ja. Total ich habe das auch spannend. noch nie, ich habe das auch noch nie so gut dargestellt, so in einem Hubs gehört. Das werden die Hörer lieben. Ich <lacht> <I> hoffe so. <lacht> ja und äh, tatsächlich, ähm, apropos Hörer lieben, ich hoffe die Leser auch, weil ich wollte noch mal sagen, dass eben in Beatis Artikel im aktuellen Yoga World Journal das eben nochmal ganz schön dargestellt ist, diese einzelnen Feste und sowas. Da kann man nochmal nachlesen und da gibt es auch noch ein paar weiterführende Informationen.
1: Also lohnt sich, schaut da noch rein. Genau, weil da da kriegst du halt wirklich die Information, wofür ist jedes einzelne Jahreskreis fest. Wir machen ja jetzt eher so den groben Überblick, genau. weil das ist schon interessant, sich das durchzulesen und dann äh, vielleicht verknüpfen sich ein paar andere Synapsen nochmal, das ist ganz, ganz schön.
0: Ja. und apropos Synapsen, bei mir haben sich auch gerade Synapsen ver verknüpft, weil als du so erzählt hast, kam mir immer mehr so, ach, da entdecke ich ja Parallelen zur Yoga-Philosophie, also zum Beispiel die männliche Sonnenenergie mit der weiblichen Erdenergie kam mhm. mir sofort, okay,
1: Shiva, Shakti. Das ist ja gerade das Spannende, Susanne, weißt du, egal wo du hinguckst auf der Welt, ja. die reden immer, erstens, das, das erste, der Klang. Ne? Der Klang, diese, diese Urmutter, die den Klang vorgegeben hat, die Urenergie. Ne? Und dann es bildet sich oh. was Männliches und genau, es bildet sich was Männliches und was Weibliches aus, die beide in Verbindung die Materie schaffen. Es ist so krass, oder? Ja, ja
0: überall. Ich finde es ja. auch. Ich krieg da jedes Mal Gänsehaut wieder. Ja, ja. <lacht> ja und dann der äh, Wiedergeburtskreislauf mit diesem ja. Jahreskreis.
1: Das ist ja. ja auch symbolisiert das ja quasi. Absolut.
0: Fallen dir noch irgendwelche Parallelen
1: ein? Na, du hast ja einfach auch die, es gibt ja auch sehr interessante ähm, Götter, die sehr ähnlich sind. Zum Beispiel diese Göttin des Todes sozusagen, die ist ja die Kali. ne? Und dann hast du im keltischen Jahreskreis, ich kann das aber nicht aussprechen, die heißt Kali, Cal also als wenn man so hustet, so klingt das. ja. Die, die eine sehr ähnliche Energie haben, die einfach so ganz vehement sagt, und jetzt ist hier mal Ende Gelände. Ne? Nur haben die im keltischen Jahreskreis die, glaube ich, eher anders in diesem Zyklus auch immer äh, dann angebetet. Währenddessen bei der Yoga-Philosophie ist es, glaube ich, eher schon so, dass sie je nachdem die dann auch rufen. Oder dann auch als Führung und als Unterstützung zur Seite nehmen, oder? Ja genau, Wie es gibt das?
0: ja im Hinduismus natürlich auch bestimmte Zeiträume, wo bestimmte Feste für bestimmte Götter sind, das ja schon. Ja. Aber insgesamt äh, ist es eben schon ein Gott mit Eigenschaften, in ja. Anführungszeichen haben wir ja. Und die kann man eben rufen, oder was heißt rufen, mit Mantras die Energie halt genau. dabei rufen. Also jeder Mensch ist anders, ich bin nicht so der visuellste Mensch, also für mich sind diese
1: vielleicht Götter immer du's.
0: eigentlich, genau wollte ich sagen, immer eigentlich Energiequalitäten. Ist
1: es ja auch. Ja. Es ist ja nichts anderes. Das ist ja in der, oh Gott, jetzt, wir weichen ein bisschen ab, ja. In der fünften Dimension befinden die sich, es sind ja Energien. Die sind ja nur Energien, die keinen Körper haben, aber es sind ja auch Wesen. Und die bringen eine bestimmte Energiequalität mit, die bestimmte Dinge bei dir als Mensch unterstützen dürfen und sollen. Schau,
0: wieder eine schöne Begründung gefunden, warum Mantras funktionieren. <lacht> absolut, absolut. Das ist ein guter, ähm, guter Anker. Weißt du, was mir eben auch noch kam? Weil du redest ja eigentlich immer von Mutter Gaia. In deiner Arbeit benutzt du Mutter Gaia. Jetzt gerade hast du von Mutter Gaia geredet. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer ist denn diese Mutter Gaia? Das
1: ist die Mutter Erde, die uns alles schenkt. Also die einfach das Leben uns zur Verfügung schenkt. Also das ist diese Urenergie, die den Planeten sozusagen beheimatet, dass er überhaupt eine Heimat sein kann. Ja, so und ich persönlich unterscheide auch nochmal, das hat sich aber erst auch im letzten äh, Jahr irgendwie so für mich nochmal in dem Zyklus entwickelt, dass Mutter Gaia, die Erde, alles was mit den groben Sachen, mit den mit mit den Elementen sozusagen zu tun hat und dann hat die sozusagen eine Tochter und die ist Natur. Aber das ist eigentlich auch eine Energie wieder, ja. Aber das ist nochmal ein bisschen abgekoppelt davon. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und die Na Natur schenkt uns natürlich alles äh, der Menschheit. Und ohne das würde es nicht funktionieren. Deswegen ist ja auch so Erdheilungsarbeit, ja, oder einfach mal so wieder dieses Danke sagen, für das Frühstück, was du hier jetzt gerade isst. Danke sagen für den Platz, auf dem du da bist. Das haben wir in unserer Kultur hier im Westen völligst vergessen. Weil das ist ja immer da. Und ich habe neulich so eine interessante Reportage über Island gesehen. Das ist ja ein ständiges, ein ständiger Vulkan eigentlich. Ja. Und da gab es einen Bauern, mega spannend. Ja, vor 20 Jahren war mein Bauernhof noch da. Und dann siehst du da nur so eine, so eine Lava-Struktur. Und jetzt bin ich halt hier. <lacht> weißt du? Würde so, okay. Und der lebt mit der Natur. Ja. Ganz anders nochmal. Ja. Und wir leben quasi in, mit der Natur. Und deswegen fand ich auch dieses eigentlich Danke dafür, dass diese Bauern eigentlich mal aufgestanden sind und gesagt haben, hallo, ja diese Bauernaufstände, die wir jetzt gerade hatten, einfach mal wieder aufmerksam werden. Ey, wenn die nicht ihre Arbeit machen, da können wir hier zehnmal in unseren Zoom-Meetings sitzen, ja? Es funktioniert nicht. Da sitzen wir als Skelette in unseren Summiers. <lacht> ja, weil Lichtnahrung funktioniert hier in dieser 3D-Welt nicht. Ja? ja, spannend, spannend, spannend.
0: Du hast es eben schon mal angedeutet, wie eben dieser Jahreskreis einen Schub für die persönliche Entwicklung gibt. Kannst du noch mal konkret sagen, inwiefern das Leben im Rhythmus der Natur diese persönliche Entwicklung von den Menschen beeinflussen kann? Also so, dass ich weiterkomme.
1: Ja, einfach dieses, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn der Podcast rauskommt, ist ja März. Leute, jetzt gerade ist eine echt gute Zeit, um deine Visionen, deine Projekte, die du hast, anzuschieben. Weil die ganze Natur, alles ist gerade auf Wachstum angelegt. Alles ist gerade, ich verwurzel mich und es klappt und es funktioniert. Jede Pflanze wächst jetzt. Ja, Deswegen ist es ein mega guter Prozess, jetzt mit Dingen zu beginnen. Keine Ahnung, du willst abnehmen, du willst zunehmen, du willst äh, Sport machen, du willst äh, beruflich irgendwas anfangen oder so. Im März ist mega dafür. Ne? Das heißt, du hast einfach Rückenwind. So Und genauso dann im Sommer diese höchste Blüte auch mal zu zeigen. Sommer ist auch dieses Fest, dieses Mitsommerfest, ist das größte Austauschfest. Dann zu sagen, okay, ich starte jetzt meinetwegen ein Projekt und ziehe das mal bis Sommer durch und guck mal, wie ich für mich alleine klarkomme. Und im Sommer gehe ich das erste Mal um Mitsommer herum in den Austausch mit anderen Menschen und guck mal, was ich davon mir mit anderen zusammen vielleicht machen könnte. Oder welche Ideen und Impulse sie dabei reinbringen, ohne dass ich meine eigene Stabilität finde. Weil ich habe ja schon gute Wurzeln bekommen. Ich habe mich ja schon ich bin ja Experte mittlerweile in meinem Gebiet. Ja? Ich habe mich ja schon drei, zweieinhalb, drei Monate damit beschäftigt. Ne? Und dann geht es weiter äh, quasi in die erste Ernte hinein. Und da darfst du jetzt für dich entscheiden, was von den Dingen, die ich dann angeschoben habe, brauchen noch mehr Aufmerksamkeit? Und was wiederum ähm, lasse ich mal noch ein bisschen drin und äh, pflege es weiter bis in den nächsten Zyklus hinein? Ne? Oder genauso dann, wenn es weitergeht in den Herbst, ey, Susanne, sag mal ehrlich, wie viele Themen schleppst du schon seit sieben Millionen gefühlten tausend Jahren mit dir rum? Jeden Herbst hast du die Gelegenheit, dich zu verabschieden, in einen therapeutischen Prozess zu gehen, Dinge loszulassen, dich mit deiner Familiengeschichte und mit deinen Ahnen zu beschäftigen. Jeden Herbst. Das musst du nicht permanent machen. Mach es dann, wenn's, wenn die Zeitqualität es zugibt und es geht viel leichter und viel schneller. Ne? Und dann Wunderschöner Moment, wenn es dann wirklich dunkel wird, diese Einkehr und diese Ruhe sich dem Körper mal zu geben, den eigenen Nervensystem auch zu geben. Einfach auch mal mehr zu schlafen im Winter, wie es alle Wesen der Natur machen. ja. Und darüber natürlich, in dem Moment, wo es mehr dunkel wird, werden alle anderen Sinne mehr gefordert. Weil das Visuelle wird ja gar nicht so gefüttert. Und der Mensch ist ein sehr visuell geprägtes Wesen. ja. Aber wenn er nichts sieht, wirst du feinfühliger. Das heißt, du hast einen viel näheren Kontakt zu deiner Seele und zu den Einflüsterungen aus dem Universum. Das heißt, du kannst einmal im Jahr diesen Reset, zu dem bin ich eigentlich hier noch auf meinem Lebenspfad, bin ich eigentlich noch in meiner Berufung unterwegs, bin ich noch in meiner höchsten Ausrichtung unterwegs, kannst du einmal im Jahr zu dir zurückkommen, um dann wieder neu zu beginnen. Und deswegen ist das so eine schöne Entwicklung innerhalb des Prozesses, es fordert dich in die Materie rein, indem du Dinge machst, in die Umsetzung kommst, wie die Pflanzen auch, die wollen wachsen, ansonsten funktioniert es nicht. Es fordert dich aber auch, dich mit deinen Dingen auseinanderzusetzen und du kriegst die Gelegenheit, dich von Themen, Mustern, Gedanken, Karten, die da so existieren, zu lösen, von deiner Familiengeschichte auch zu lösen. Um dann wieder den äh, Rückzug zu dir selbst und die Verbindung zum Universum, zu deiner Göttlichkeit, zu deiner Seele zu bekommen. Einmal im Jahr findet das statt. Und das finde ich mega.
0: Ich auch. <lacht> ja. Wenn man es halt dann auch bewusst macht. ne, Das ist ja, halt genau. immer das.
1: Genau, ähm, genau.
0: Aber das, schon, äh, das Wissen, wie man eben seine persönliche Entwicklung durch die Jahreszeiten unterstützt, ist natürlich erstmal wichtig, dass man es erstmal weiß, bevor genau. Genau. man es auch gefühlt. Das war auch was, aber dieses Gefühl muss sich ja
1: dann auch sozusagen decken. Verstehst ja, du, was ja. ich meine? Absolut. Das ist ja jetzt gerade auch diese Vermischung der äh, alten Welt gegen die neue Welt. Ne? Ich glaube, die neue Welt, das merke ich an, an meinen Kindern und du wahrscheinlich auch an deinen, die sind, viel mehr gefühlmäßig äh, unterwegs, während wir äh, noch sehr viel ich brauche meine Begründung, ich brauche meinen Plan und so weiter. Das wird irgendwann in ein intuitives Wissen äh, sich mehr und mehr wechseln. Ne? Ich kann nur raten, beschäftige dich einmal mental mit dieser Geschichte, vielleicht im ersten Zyklus. Wenn du jetzt sagst, du hörst das und ey, das finde ich irgendwie spannend und dann liest du erstmal dieses Jahr immer nur über die Jahreskreisfeste und beobachtest einfach mal währenddessen, stimmt, ach ja, die Biene, die äh, ist nur zu einem ganz bestimmten Zeitraum unterwegs. Ach und jetzt wird gerade geerntet. Ah, okay. Und im nächsten Jahreszyklus holst du dir deine Bücher nochmal raus und fängst vielleicht parallel an, auch was dazu zu tun. Und wiederum im nächsten Jahr sagst du so, ah, okay, jetzt treffe ich mich mal mit anderen und tausche mich immer zu den Jahreskreisfesten aus, um mal zu gucken, wie die das jetzt empfinden. Und so kannst du echt über 80, 100, was weiß ich, viele, viele Jahre du alt werden möchtest, ja, jedes Jahr nutzen und wirst immer was Neues entdecken dabei. Immer wieder eigentlich tiefer gehen in dich selbst. Ja, das ist spannend, dass man dann einfach mal gucken kann,
0: ob sich diese Sachen, die andere Leute aufgeschrieben haben, auch mit diesem persönlichen inneren Gefühl ja. deckt, was man hat. Weil das ist eben das, was ich vom Januar angesprochen habe, dass unsere Gesellschaft ja oft denkt, der Januar ist der Action Monat, aber dabei deckt sich das nicht damit, dass die meisten Leute total fertig sind und Bock haben, sich einzumummeln. Und wenn man dann entdeckt, dass das mit dem Jahreskreis sich eigentlich mit anderen Gefühlen decken kann, ähm, mit der Natur, mit der Natur genau. decken kann, danke. Ist schon spannend. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wie, wie gehe ich denn damit um, wenn ich das beobachte und merke, dass es mir eigentlich ganz anders geht. Also es gibt ja zum Beispiel auch jetzt, wenn man, sag mal blödes Beispiel, du hast eine Depression, dann wirst du nicht im März voll Frühlingsgefühle aufspringen und sagen, okay, ich starte jetzt eine Firma. <lacht> nee, das, Nee, Gut, bei, mit Krankheiten ist ja dann eh immer noch mal ja, eine ganz andere Sache. Jetzt ist ne? es ein also, hartes Beispiel, aber ja. vielleicht auch einfach, das muss ja trotzdem nicht immer sein, dass
1: man so angebunden ist, dass sich das immer deckt mit den Gefühlen. Nee, es kommt ja auch äh, dazu noch obendrauf und äh, da kann ich nur einladen, jeder sollte mal seinen eigenen äh, Zyklus und seinen eigenen Jahreszyklus äh, kennenlernen in der Astrologie, mhm. wie das dann wiederum matcht. Mhm. Ja, weil jeder hat ja einen eigenen Sonnenlauf, auch noch nach Geburtstag. Wann kehrt die Sonne bei dir wieder zurück zu dem Punkt? Und da bin ich zum Beispiel, ich bin im Mai geboren, genau entgegengesetzt eigentlich. <lacht> ne? Aber es funktioniert trotzdem, dass ich mich in den Naturrhythmus eingliedern kann und ich habe intern in mir aber immer wieder ein paar andere Themen auch noch am Start.
0: Aber wie das wieder passt, vor ein paar Tagen habe ich ausgemacht, genau darüber eine Podcast-Folge. <lacht> ah, siehst du? Da war zwar noch ein bisschen, bis sie rauskommt, aber der äh, ja. Termin ist schon gemacht für die Aufzeichnung. <lacht> okay, und jetzt haben wir eben darüber geredet, wie man eben sich in diesem Jahreskreis bewegen kann. Aber gibt es auch vielleicht tägliche Routinen oder Tätigkeiten,
1: die ich im Tagesrhythmus sozusagen
0: schon einbauen kann?
1: Also ich habe äh, zwei Ideen sofort dafür, ja. Das eine ist natürlich äh, sowieso, dass du innerhalb, ein, ein Tag zeigt dir ja auch schon einen äh, Tag, Nacht und so weiter und der ist ja mal länger, mal kürzer, der Tag, je nachdem, wo wir uns befinden im, im Jahreskreis, ne? Und äh, ich kann nur jeden anraten, mach eine Morgenroutine. Punkt. Ja, egal wie. Weil wie du den Tag beginnst, so beginnst du äh, in der Ruhe oder Unruhe wird der ganze Tag sein. Und deswegen jetzt nochmal Achtung, zum Thema Januar, wie du deinen Tag beginnst. Der Januar ist eigentlich die Morgenroutine des Jahres, um es mal so zu übersetzen. Oh nein, dann wird mein Jahr blöd. <lacht> nein, Susanne, du hast einfach genau, weil du nämlich schon wieder so voller Anfangsenergie warst und dich Kürre machen lässt, hat dein ganzes System gesagt, nee, wir bremsen jetzt mal die Susanne, damit die sich ausruht, um dann die Kraft zu haben, wenn sie sie wirklich braucht. Ja.
0: Hast du schön so. gesagt.
1: Ja, im positiv formulieren bin ich König. <lacht> zum Glück ich bin, habe ich deine Handynummer. Ja, ja, genau. Ich bin Aszendent Löwe. Der kann das sehr gut positiv äh, in die Welt gucken. Ja. So. So, ne, also, das äh, zum einen und genauso abends dann seine äh, ähm, Abendroutine. Das kann ja jeder machen, wie er will. Damit, das ist ein ganz eigenes Thema. Aber du kannst innerhalb eines Jahres auch wiederum unterstützen, welche Lebensmittel isst du wann? Und zwar da ist es total förderlich, um deinem Körper der Natur anzugleichen, das zu essen, was jetzt gerade da ist. Ich weiß, Februar lassen wir jetzt mal weg, ich habe auch keinen Bock, mich jetzt nur von Haferflocken und Haferschleim und irgendwas zu nehmen. Ne? Aber dieses Jetzt haben wir noch ein bisschen Sellerieknollen und so weiter und so fort. Ne? Aber dann, wenn es losgeht mit den Kräutern, ey, nimm die Kräuter zu dir. Diese grüne Soße, die es ja hier in Frankfurter Raum äh, gibt, ja, äh, das ist echt super, weil dann kriegst du ganz viel Lebenskraft, Vitalität in deinen Körper rein. Oder auch im Februar, der ja so der Reinigungsmonat ist, äh, die Zitrone darfst du jetzt mal jeden Tag zu dir nehmen. ja. Also einfach so ein bisschen Detox machen. Das Fasten in der Zeit macht auch Sinn. Es ist echt unterstützt. Ne? Mach eine Fastenzeit nicht im Mai, wo alles gerade anfängt hier äh, groß zu blühen und satt zu sein. Und Wurzeln zu setzen. Ja, So kannst du auch deinen Körper mit reinnehmen in diese Zeitqualität. Bären esse sie dann, wenn sie da sind. Oder das Wurzelgemüse dann auch. Weil dadurch hast du immer die Vitamine und die Verbundenheit auch zur Erde, die gerade gegeben ist. Und webst dich darüber in den Zyklus ein. Abgesehen davon, dass du ja auch... Kennst du das, Susanne, dass wenn du woanders hinfährst und dann steckt die Reise noch so in deinen Knochen drin? Ne? Als allererstes sage ich dann immer, wir müssen uns jetzt erstmal erden, jetzt werden wir erstmal was essen und dann schaue ich immer, dass ich was esse, was lokal dort wächst. Mhm. Weil dann bist du verbunden über das Essen mit dem Ort. Mega mal banal eigentlich, ja. ja? Guter Gedanke, aber auch. <lacht> ja, oder trinke das Wasser, was, ist, was dort am besten aus dem Brunnen ist und schon ist dein ganzes System da.
0: Ja, genau. Und im Tagesrhythmus wäre das dann aber auch so,
1: dass man vielleicht... Ähm dass du im Sommer, genau, im Sommer schlafe weniger, nutzt die Energie einfach, stehe mit der Morgensonne aus, okay, ist echt früh, ja, und gehe mit der Abendsonne ins Bett, okay, ist echt spät im Sommer. Und genauso andersrum, ich gehe natürlich im Winter nicht um vier ins Bett, ja, aber <lacht> dass du dann weißt, okay, eher ruhigere Sachen, ne, im Winter ist bei mir auch immer eher yin Yoga, dieses Slow-Flow-Langsam-Sachen und im Herbst dann die anderen Geschichten.
0: Ja du, weil du gerade erzählt hast mit diesem sich über materielle Dinge mit der Natur verbinden, zum Beispiel mit dem Trinkwasser am Urlaubsort. Ich persönlich habe das jetzt so erlebt in letzter Zeit, dass ich den Bezug zu der Natur am besten durch materielle Dinge herstellen kann. Ich meine jetzt nicht unbedingt, dass man so rumläuft und sagt, ach diese Blume ist so toll gewachsen und die bewundere ich jetzt sondern eben, keine Ahnung, Edelsteine in die Hand nehmen. Wir hatten ja im letzten Jahr diese Akasha Soul Sitzung und da kam ja auch raus, dass es mir jetzt persönlich gut tun würde, mich mehr mit so Dingen wie Düften, Edelstein. Edelsteinen und Zeug und Klumpen ja. zu umgeben. Und das mache ich jetzt auch und ich empfinde das als wirklich gute Möglichkeit, da so ins Spüren zu kommen. Ja. Also ich merke einfach, das tut gut, aber worauf ich auch noch hinaus will, dass du hast mir mal erzählt, dass du jetzt zum Beispiel die Eigenschaften von Steinen fühlen kannst es war nicht so ein spannenden Aspekt, wie kann ich mir das vorstellen? Es
1: ist wirklich so, das war schon als Kind so, also immer wenn ich einen Edelstein oder was in der Hand hatte, konnte ich sagen, was der macht, mhm. ohne, also damals gab es ja noch gar keine Bücher oder sowas darüber, ne? und dann später, da war ich Ende 19, Anfang 20, war da, das hatte ich dann vergessen, ja, und dann fing das wieder an, dass, dass ich mich für Edelsteine einfach interessiert habe, selber mir welche gekauft habe und so weiter, die Möglichkeiten waren dann da und dann habe ich immer genommen und wusste, was der macht und dann gab es ja die Bücher und interessanterweise stand das dann da drin und ich so, ach, das ist ja mal spannend und aufgrund dessen habe ich ja dann damals die edelstein ausbildung ähm, gemacht, bei Michael ging ja damals noch, das ist total spannend also das ist, das ist wieder eine Information quasi, die ja in dem Stein abgespeichert ist die ich dann wahrnehmen kann. Und genauso hat ja alles im Leben eine Information. Deswegen funktioniert das ja auch mit dem Seelenlesen oder mit den Akasha-Sitzungen dann auch. Ne? Ich, ich verbinde mich mit dir und übersetze diese Information. Und ähm, deswegen würde ich mich ja auch als äh, Botschafterin zwischen den Welten selbst bezeichnen. Ja, kannst du auch gerne. <lacht>
0: Also ich glaube dir, ich habe es ja. am eigenen Leib schon erfahren. Ja. <lacht> Man muss sich in diesem Ding, finde ich, einfach auch echt ein bisschen davon ja, freimachen, dass echt. andere Menschen denken. Ja Ja,
1: absolut. Ich habe jetzt auch in meinem äh, neuesten Buch, was ich geschrieben habe, in der Danksagung, danke ich meinen Spirit Guides weil ich so geführt war und so eingeflüstert, dass ich echt dachte so, ey, wer die Leute das dann lesen, die müssen doch auch denken, in welcher Welt lebt die denn? Ja, aber es ist für mich real. Es ist jetzt nicht so real, dass ich die andauernd vor mir sehe und äh, wie, wie, wie du jetzt hier sitzt, die dann in mir einfließt, sondern es sind so Impulse, manchmal höre ich auch wirklich was, dann werde ich auf was aufmerksam gemacht und so weiter und so fort. Ne, Die Welt, die darf anders mal interpretiert werden jetzt von uns. Ja.
0: Auch nochmal auf Steine und sowas zurückzukommen, Kräuter hast du schon erwähnt, Düfte, diese ganzen materiellen Sachen, die uns eben die Verbindung zur Natur einfach besser darstellen oder uns helfen, das zu fühlen. Mit diesen ganzen Dingen kann man ja Rituale machen. Da wollte ich nämlich noch drauf hinaus, du bist ja auch ein großer Ritualfan und deswegen würde ich gerne nochmal von dir hören, wie mich Rituale, also auch mit diesen Hilfsmitteln zum Beispiel, Räuchern, alles Mögliche, wie mich Rituale dabei unterstützen können, mich mit diesem Naturrhythmus zu verbinden.
1: Ja, also die Jahreskreisfeste sind ja mega, mega gute Ankerpunkte, um Rituale zu machen. ja, Weil es immer ein Übergang ist von einer Zeitqualität in eine andere Zeitqualität. Die Grundvoraussetzung, dass so, wenn man ein Ritual macht, ist, ich entscheide mich von einem Modus in einen anderen Modus zu wechseln. Das kannst du natürlich einfach mental machen und sagen, klick, ich mache das jetzt. ja. Und ein Ritual an sich ist quasi die visuelle, handhabliche Umsetzung für uns Menschen, du investierst Zeit, du machst bestimmte Handlungen, du machst bestimmte Dinge, du suchst einen Rauch dazu aus, du suchst bestimmte Edelsteine aus, vielleicht machst du noch ein Feuer an und so weiter. Also je mehr Brumborium, desto besser eigentlich, weil dadurch wird der der Übergang sichtbar gemacht, wie das Silvesterfeuerwerk, ja, wo du dann weißt, und jetzt fängt was Neues an. Dass du für dich einfach weißt, das Alte habe ich hinter mir gelassen. Der Prozess findet aber eigentlich im Mentalen vorher statt. Ne? Du machst bestimmte Dinge, du musst dich mit, äh, bei den Jahreskreisfesten sind es ja dann äh, zum Beispiel, äh, gehen wir mal äh, Winterson, äh, nehmen, nehmen wir mal Samhain Und so, okay, was will jetzt hier gerade sterben, alles in deinem Leben? Und dann hast du vorher die Aufgabe, darüber nachzudenken und das auch vielleicht dir aufzuschreiben und sich mit deiner Familiengeschichte noch mehr auseinanderzusetzen und loszulassen und zu machen und zu tun. Und dann machst du dieses Samuino-Ritual, dieses Ahnen-Ritual auch und ab dann hast du aber auch bitte losgelassen und reitest nicht mehr auf den alten Kamellen rum. Und dazu ist ein Ritual gut. ne? Und du suchst dann passend zu dem, was du machen willst, wie zum Beispiel beim Loslassen, dir Elemente dann dazu aus, die dich unterstützen. Zum Beispiel beim Loslassen ist natürlich immer super, indem du zum Beispiel eine Sache verbrennst. Zum Beispiel könntest du vorher etwas aufschreiben und dann etwas verbrennen. Und auch die Edelsteine, die du dann vielleicht für deinen Altar verwendest, sind dann Edelsteine, die das Loslassen unterstützen. Oder die vielleicht Schocksituationen in dir lösen oder sowas. Da fällt mir sofort der Obsidian ein, der dann echt in die Tiefe reingeht, dass du ein bisschen geschmeidiger mit der Lebenssituation dann auch umgehen könntest oder so. ne Also auch den Duft, den du dazu verwendest. Ne? Das passt immer zu dem Thema des Rituals. Ganz anders, wenn du jetzt einen ähm, Neubeginn machst, ja dann könntest du auch zum Beispiel ein Feuer entzünden. Nicht, ich schmeiße etwas ins Feuer rein, sondern ich mache ganz bewusstes Feuer an. Und das ist mein Ritual und alles andere bastelt sich dann da drum rum. Oder dann die Gemeinschaft oder dieses Fruchtbarkeitsthema, was wir an Beltane haben. Und dann sind wir nämlich schön bei unserem Hexenthema auch. Da sind die im Kreis drum rum getanzt, ja? um einfach dieses Gemeinschaftsding zu haben. Und das wurde halt beobachtet, dann waren die auch noch irgendwie interessant angezogen und so weiter. Und schon waren das irgendwelche komischen Hexentänze. Ja, weißt du,
0: was mir da gleich kommt, äh, weil du diese Gemeinschaft ansprichst. Das würde mich schon mal interessieren, wie wichtig diese Gemeinschaft ist, zumal angenommen. Ich habe jetzt nicht in meinem direkten alltäglichen Umfeld, also ich kann jetzt, wie, wie soll ich sagen, es wäre irgendwie. Ich glaube nicht, dass jetzt die Mamas aus dem Kindergarten Bock hätten, in meinen Garten zu kommen und mit mir ums Lagerfeuer zu tanzen.
1: Ja, aber weißt du es, warum nicht? Also gerade also die Jahreskreisfeste, das ist ja irgendwie doch ähm, nachvollziehbar für für viele. Ja, so dieses, hey, wir äh, vor allem Kinder stehen da total drauf. Ja, Kinder stehen auch total auf Rituale und sowas. Also das ist, ich habe da meine von Anfang, die sind ja jetzt 20 und äh, 17, äh, von Anfang an mit einbezogen. Da war nie äh, irgendwie... Das ist dass ich das für mich alleine gemacht habe aber weißt du was das eher ist das ist dieses Thema jetzt sind wir nämlich doch deswegen hängt es so eng miteinander zusammen dieses weiblichkeitsthema jahreskreisfeste und alles die Frauen waren die Hüterin der Erde die Frauen haben diese feste gemacht ja und die Männer natürlich die waren mit als Gast dabei sozusagen ne oder waren dann integriert ne und später, als dann die Frau eine echt ungünstige Position in der Gesellschaft durch das Patriarchat bekommen hat, war es den Frauen verboten, sich mit mehr als einer anderen Frau zu treffen. Weil die nämlich natürlich totale Angst hatten, die hatten ja äh, sozusagen die weißen Männer äh, aus der Kirche, hatten Angst davor, was die da machen können. Die die waren sich der Energie dessen bewusst, was die da gemacht haben. Wieso haben die mit ihr, die haben ja gedacht, aufgrund des Rituales wachsen jetzt hier die äh, Pflanzen mehr. ja? Was natürlich Quatsch ist. Ja, Also das wissen wir heute, aber die damals haben es geglaubt, also haben die denen das verboten, weil niemand hat da aus ihrer Perspektive raus. Ähm, das Recht über Wachstum und Nichtwachstum entscheiden, das macht doch bitte Gott, beziehungsweise ich als Kirchenvater. Ja. Und deswegen war es den Frauen verboten, sich in Kreisen zu treffen. Und jetzt kommen wir wieder zu dir. Du hast ein Ahnenthema dann an der Backe.
0: Ach so, ja, das wusste ich schon.
1: Ja, weil, ne, also weil es in deiner Familie scheinbar sehr viel war, dass deine Ahnen die Frauen sich nicht so leben durften, sich nicht so verbinden durften mit anderen Frauen. Ja. Empfindest du jetzt hier? Oh Gott, ich kann doch nicht meine meine Kindergartenmamis einladen.
0: Ja, tatsächlich. Das, das kann verwirklichen Grund sein. Weil Es ist ja so, ich kenne natürlich schon jetzt viele Leute, die so spirituell gleichgesinnt sind, aber die sind halt nicht in meinem direkten Umfeld. Das bringt mir halt für meinen Alltag wenig. Kann ich da ja. und da immer hinfahren ja. und sowas. Eigentlich brauche ich Leute in meinem
1: Umfeld, die da Bock drauf haben. Ja, ja. Und jetzt, äh, Susanne, sind wir wieder. Okay, alles klar, du hast das jetzt für dich analysiert. Ja. Und jetzt hast du einen ganzen Jahreszyklus Zeit, dir das einfach mal mental anzuschauen zum Beispiel, dich vielleicht mit diesen Zyklen zu beschäftigen. Und in diesem Herbst gibst du dir jetzt selbst dieses Commitment, ich lasse dieses Thema endgültig los. Damit ich im nächsten Zyklus dann vielleicht mit zwei, drei Mamas das zusammen machen kann. Wo ich einfach ein kleines Gartenfest hier mache. Also vielleicht hören
0: ja welche von euch zu, sprecht mich ja. einfach an.
1: Genau. Oder, oder vielleicht einfach mit deinen Kindern probierst du dieses Jahr schon mal aus, weißt du? Und führst dich dich selber daran und, und tastest dich daran.
0: Ja, die haben da eh total Bock drauf. Das finde ich immer witzig, wie geil die das finden. Die finden es
1: super. Ja? ja, also das ja. ist auch, ich hatte jetzt auch bei den Raunechten hatte ich so dieses, von vielen Mamas so dieses, ja, wie soll ich denn das machen mit meinen Kindern? Ich so, ich, ich verstehe die Frage überhaupt gar nicht. Man kann doch mit den Kindern jeden Tag rausgehen ja. und die mitnehmen und, und auch dieses, jetzt ist die Zeit für dich und Karten ziehen lieben Kinder. Ja. Und Zettel verbrennen. Zettel verbrennen lieben sie auch. Also das ist, schreib mal deine Wünsche auf, das finden sie auch cool. Ja. Ach schön. Oh nein. Beate, 50 Minuten. We gotta cut it. Wir, wir, ja. Also wir könnten noch Ewigkeiten auch über jedes einzelne Jahreskreisfest äh, reden und auch über diesen groben, wirklich das Wichtigste ist, was ich sagen möchte, trau dich da mal einzutauchen und lebe mit diesem Rückenwind des Universums, mit dem Rückenwind der Erde, weil dann fängt echt an, ganz anders Spaß zu machen, muss ich sagen. Ja, weil du, du fährst immer auf einer Autobahn. Ja.
0: Du strahlst es auch aus, ich kaufe es dir ab, du strahlst es richtig aus. Das macht bestimmt allen allen Zuhörern jetzt richtig ja,
1: Bock. Ja, ja. deswegen lest echt nochmal den Artikel in der äh, Yoga Journal und da ist ja auch die Abbildung drin in der Grafik, dass man das da einfach nochmal gucken kann. Und äh, ansonsten, ah, du fragst ja sonst immer nach, äh, wo wo finden wir dich? Ja, auf meiner Website ww.adetchirch.de gibt es zu jedem einzelnen Jahreskreisfest ein E-Book mit einer passenden Meditation dazu. Dass man, Das sind dann immer so 30, 40 Seiten pro einzelnen Jahreskreisfester kannst du echt und da gibt es dann auch Rituale da drin, da gibt es Journaling-Fragen da drin, welche Götter damit verklopft, ver, verklopft, ver, verknüpft sind und so, kann man da auch nochmal genau schauen. Aber als Einstieg, die Zeitung ist mega, die yoga schande
0: Wunderbar, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das mal wieder sehr inspirierende Gespräch, liebe Beate.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Zu dir komme ich immer wieder gerne, Susanne. Freut mich. Ich werde dich auch wieder einladen. Auch wenn ich jetzt traurig ja. bin, dass ich dich nicht mehr über Symbole ausquetschen konnte, aber wir haben ja noch unser ganzes das Leben vor uns. Genau, wir haben, ja noch, wir haben ja noch ein paar Zyklen. Genau. <lacht> also ihr da draußen, schaut doch gerne auf yogaworld.de auch mal vorbei. Yoga World Journal wollt ihr euch jetzt sowieso kaufen nach dem Podcast. Aber vor allem freue ich mich natürlich, wenn euch der Yoga World Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Und erreichen könnt ihr mich wie immer unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasane. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt und wir uns dort austauschen können. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Ciao, ciao, ihr Lieben. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.